0: hey, was ist hier los? Will ich diese Bank oder will ich... Warum, wo will ich sitzen? Wo will ich sitzen? Wie will ich sitzen? Genau, wie, was hat das für einen Effekt, wenn ich mich jetzt hier drauf setze? Mhm. Wie kann ich mich selber schützen? Wie kann ich, was brauche ich eigentlich? Und ist diese Einrichtung vielleicht oder ist dieser Ort, wo ich überhaupt bin, wo diese Bank steht, vielleicht überhaupt für mich eigentlich gar nicht gut? Mhm. Ja, und das sind also ganz tiefe Fragen, und, ähm, die uns jetzt in den nächsten Monaten einfach beschäftigen werden bis Anfang März geht das als Phase. Und das ist super ungewöhnlich, weil es wird wirklich für jeden, ich habe das schon im Vorgespräch zu CISA gesagt, also es sei denn, du bist wirklich komplett seit Jahren in einem stabilen, ganz bewussten, auf Augenhöhe, wo alles ausgesprochen wird, Soulmate-Lebenspartnerschaft, wo wirklich keine...
1: Wo wir ja alle sind.
0: Genau, <lacht> und in Klammern, das gibt so gut wie gar nicht. Ja. Es sei denn, du bist in sowas drin, wirst du... In deinen Beziehungen, besonders in den nahen Beziehungen, besonders in den Liebesbeziehungen wirst du halt, oder auch Geschäftspartnerschaften teilweise auch, wirst du halt extrem so wie eine Consomme reduziert.
2: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls-Echt mit Katinka Magnussen und Cisa Trautmann. Und wir haben es ja schon beim letzten Mal angekündigt, wir machen es jetzt nochmal für die, die die letzte Folge eventuell ich wüsste jetzt nicht warum, aber äh, nicht gehört haben. Ach, wir, nicht. <lacht> wir schließen das Jahr jetzt mit hm. dieser Folge ab. Wir haben die wunder wunder wundervolle Oli Mai bei uns schon am Küchentisch und wir machen dann eine winzige Winterstarre. <lacht> However, we call it eine kreative Winterpause. Wir sind stolz auf uns, weil wir haben fast 100 Folgen durchgezogen, haben jeden Samstag ähm, eine neue Folge gehabt und es hat enorm viel Spaß gemacht und äh, also den Prozess von, von dir und mir, den möchte jetzt keiner wissen, da wären wir jetzt ein paar Stunden beschäftigt. Ja, sollten wir vielleicht äh, nächsten Jahr mal als äh, Folge machen. Ja, also ich würde, würde sagen, voller,
1: voller Dankbarkeit und Glück. ja Und auch ein bisschen Stolz, also ich denke jetzt gerade so seit fast zwei Jahren, jeden Samstag zuverlässig, mhm. Ähm, obwohl wir Jobs haben und obwohl wir bunte Leben haben, bunte Leben haben und äh, Familien und alles drumherum. Und gerade deswegen? Gerade deswegen ist es so schön und ich freue mich jetzt auf die Stunde umso mehr. Und im Januar ist es ja nicht so, dass nichts passiert. Wir nehmen ja auf in der Zeit, wir werden aufnehmen, wir werden uns ein bisschen kreativ zusammensetzen. Da brodeln viele Ideen, die wir auch umgesetzt werden wollen. Und oft, finde ich, fehlt mir so im... Doing des Podcastes, also Orga, Podcast aufnehmen, zusammenschneiden und so weiter, Instagram posten, fehlt mir oft die Zeit, die Sachen dann noch voranzutreiben und darauf freue ich mich ehrlich gesagt, das im Januar zu machen. Mhm. Und dann kommen wir Anfang Februar wieder mhm. oder
2: wann? Haben ja. wir schon Gedanken gemacht? Nö, aber haben wir ja beide jetzt schon so innerlich gesagt und wir werden euch in jedem Fall auf dem Laufenden halten, Genau. wann es wie weitergeht und ich freue mich schon, dass es das in jedem Fall tut. Genau. Okay, los geht's. Also.
1: Nochmal herzlich willkommen, Uli Mai. Ja. Danke, ich freue mich
0: auch sehr. Und eure ganz kurze und klammern gesagt, eure Winterpause überschneidet sich quasi exakt mit Venus rückläufig, Aha. die in einer Woche anfängt bis Ende Januar. Ach, guck mal. Okay. Also das ist sehr schön, das ist sehr gut für Introspektion. So ein bisschen mehr nach innen schauen und äh, Dinge sozusagen sortieren, neu sortieren, diesmal sowieso. Dazu kommen wir ja gleich noch, <lacht> dass es diesmal noch eine besonders spezielle Zeit sowieso ist. Mhm. Insofern passt das. Passt das total. Aber man fühlt es ja eben auch
1: meistens.
2: Das stimmt. Also wir da haben das schon ziemlich lange gefühlt. <lacht> ja, herrlich. Aber ich habe so das Gefühl, es wird, es wird alles gut, obwohl es alles wild ist und, und viel durcheinander. Und äh, allein dein goldener Lidschatten, Uli, der macht mich so <lacht> glücklich. Und ich finde es ist auch wichtig, dass wir uns mit solchen Dingen auch beschäftigen. Ja. Also du leuchtest schon die Sterne. Hast du mitgebracht, hast sie direkt auf den Augen und... Äh,
0: Extra rauf gemacht, äh, ja, heute für den Anlass.
2: Genau, auf die Plätze.
1: Fertig, los. <lacht> Wo wollen wir einsteigen? Vielleicht bei unserem Thema Astrologie. Ach, so. <lacht> für alle, die noch mit großen Fragezeichen dastehen. Genau. Genau, heute wird das Thema Astrologie sein und einmal den Ausblick auf das kommende Jahr. Vielleicht auch nochmal irgendwie den Dezember momentan, weil, also ich habe das Gefühl, Bernd hat das so schön letzte Woche beschrieben als äh, die Enge und es wird gerade ziemlich eng und ziemlich dunkel und wie wir es schaffen, das eigene Licht ähm, leuchten zu lassen. Vielleicht können wir da anknüpfen nochmal für alle, die jetzt auf die Familien und die Enge und Weihnachten zusteuern und denken so, oh Gott, äh, was kommt da? Aber es könnte ja auch schön werden. Genau, Und dann, aber bitte, äh, Uli, ist es wirklich, mach es irgendwie schön. Also 2020 muss ein gutes Jahr werden. Das, wenn es auf einmal still wird und so technische Probleme eingeblendet werden, wissen wir warum. Ja, okay. Also das, das wäre ein Traum, wenn es ein gutes Jahr wird. Also feuerfrei. ich bin sehr gespannt. Was ist los momentan und was kommt im neuen Jahr?
0: Ja, also ich würde gleich mit diesem sehr, sehr ungewöhnlichen... Aspekt anfangen wollen, nämlich dieser Venus, die jetzt wirklich extrem lange in Steinbock ist. Ja,
1: in Steinbock, also Venus sind was, Liebe, was heißt das? Selbstliebe, genau. Für alle, die, die jetzt noch keine Ahnung haben von Venus und Tor und...
0: Genau, ich äh, werde das auf jeden Fall jetzt total ausformulieren. <lacht> also Venus ist der Planet, der unsere sozialen Beziehungen jeder Art symbolisiert, Liebe auch, aber auch Freundschaften und generell Miteinander, Umgang, aber auch Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstwert, gerade für Frauen oft extrem wichtig und ja, oft ein, ein Stiefkind so ein bisschen. Man arbeitet oft zu sehr an anderen Faktoren und zu wenig an diesem Selbstwert, der so wichtig ist. Und auch Finanzen und Werte generell, gesellschaftliche Werte auch sind durchaus auch teilweise mit Venus abgedeckt und wenn Venus ähm, so lange in einem Zeichen ist, bedeutet das immer, dass sie dort auch rückläufig geht, weil die ist normalerweise viel schneller. Rückläufig heißt dann eben immer ein, sozusagen so ein bisschen wie Nachsitzen in der Schule, aber da habe ich Erfahrung, okay. <lacht> dachte ich mir.
2: <lacht> okay, aber schönes Bild, damit kann ich was anfangen. Mhm.
0: Ja, nee, äh, Spaß beiseite, genau, also so nachsitzen jetzt nicht unbedingt so Old-Style, aber so wie so, hey, guck mal, du hast das, das noch nicht, schwingt noch mit. guck dir das noch mal an, wir müssen hier noch mal ein bisschen nachlernen, Na, da warst du ja, hast ja was verpasst oder da das hast du noch nicht verstanden, guck mal hier noch mal rauf mhm. und dann geht man sozusagen ja noch mal die Sachen durch und kriegt dann vielleicht, Sagen wir mal, man hat jetzt einen netten Lehrer, Lehrerin, die gibt einem dann nochmal eine neue Perspektive, zeigt einem dann nochmal, wie man was besser verstehen kann, wo man Hebel ansetzen kann und im besten Falle bist du dann nach dieser äh, Nachlernperiode dann, stehst du eigentlich besser da, als wenn das gar nicht so gewesen wäre und du einfach den Stoff so
1: mitgenommen hättest. Das ist jetzt gerade aber noch die Phase, in der wir sind?
0: Das ist die Phase, in der wir fast schon sind. Also wir sind da ab 19. bis Ende Januar, sind wir exakt, astrologisch exakt in der Rückläufigkeit. Aber wir sind schon in dem bei Venus in Steinbock ewig und auch noch am Planeten Pluto, der für tiefe Transformation steht. Und das per se ist halt total ungewöhnlich, weil Steinbock sind eben... Steinbock ist sozusagen without fluff, so, ne. Also ohne Rüschen, ohne, ähm, ohne irgendwelche, äh, ohne Polizierungen, ohne Schwierigkeiten. In ohne Macaron. Oh. Ohne Macaron. Steinbock ist, glaube ich. Okay. Insofern, das war nicht ganz, die Themen haben, waren hier nicht ganz saft <lacht> Aber man braucht vielleicht ein bisschen Zucker tatsächlich mhm. also man braucht vielleicht mehr Süßes in jeder Hinsicht, um gerade bestimmte Sachen ähm, durchgehen zu können, weil mhm. die generelle Atmosphäre bei Steinbock ist immer sehr, sehr nüchtern mhm. und ist sozusagen so ein bisschen so, die, die, ähm, wenn man jetzt die Wände abklopft, halt ne? wenn man halt die äh, gar nicht zu reden von der Farbe, die man sich ausgesucht hat, oder einer schönen Tapete, sondern auch noch nicht mal den Putz, sondern wirklich die Steine. Also was ist hier das Fundament? Das ist so Steinbock. Mhm. Das heißt, wenn Venus so lange in Steinbock ist, also vier Monate insgesamt, glaube ich, dann ist das einfach eine Periode, wo man in Beziehungen und auch teilweise in Finanzen oder eben im gesellschaftlichen Miteinander auf die Grundsubstanz äh, schaut und also schauen muss. Ja. Also da ist wirklich dann, äh, die, die Polster sind halt weg, da ist dann halt nur noch die Bank, äh, die ist halt aus Beton, aus Gussbeton so. Mhm. Sieht vielleicht hip aus, aber ist eiskalt, wenn man sich drauf. Unbequem. Also da muss man halt, genau, da muss man halt dann gucken, hey, was ist hier los? Will ich diese Bank oder will ich... Warum, wo will ich sitzen? Wo will ich sitzen? Wie will ich sitzen? Genau, wie... Was hat es für einen Effekt, wenn ich mich jetzt hier draufsetze? Mhm. Wie kann ich mich selber schützen? Wie kann ich, was brauche ich eigentlich? Und ist diese Einrichtung vielleicht oder ist dieser Ort, wo ich überhaupt bin, wo diese Bank steht, vielleicht überhaupt für mich eigentlich gar nicht gut? Mhm. Ja, und das sind also ganz tiefe Fragen, und, ähm, die uns jetzt in den nächsten Monaten einfach beschäftigen werden, bis Anfang März geht das als Phase. Und das ist super ungewöhnlich, weil es wird wirklich für jeden, ich habe das schon im Vorgespräch zu CISA gesagt, also es sei denn, du bist wirklich komplett seit Jahren in einem stabilen, ganz bewussten, auf Augenhöhe, wo alles ausgesprochen wird, Soulmate-Lebenspartnerschaft, wo wirklich keine...
1: Wo wir ja alle sind. Genau.
0: <lacht> Und in Klammern, das gibt es so gut wie gar nicht. Ja. Es sei denn, du bist in sowas drin, wirst du in deinen Beziehungen, besonders in den nahen Beziehungen, besonders in den Liebesbeziehungen, wirst du halt, oder auch Geschäftspartnerschaften teilweise auch wirst du halt extrem so wie eine Konsommée reduziert, ne? Es wird ganz viel verdampfen und dann bleibt was übrig und du merkst, waren die Zutaten jetzt wirklich gut oder habe ich hier irgendwie war der äh, der Sellerie dann doch schon über das Verfallsdatum so Mist? So leicht muffig so. Den kann man da ja vielleicht rausnehmen dann. Da musst du alles wegkippen. Ja. Also es wird so ein bisschen auch entweder oder. Ich habe diese Periode genannt. Also es knallt jetzt Ende des Jahres nochmal in Beziehung oder? Die ganze Zeit eigentlich. Also mhm. ich habe es genannt Make it or Break it. Das mhm. ist das eine, der eine Titel, so der Themensong für die nächsten Monate. Und das andere aber, das noch ein bisschen was Mysteriöses, Tiefes und auch Hoffnungsvolles hat, heißt...
2: Initiation in Liebe. Mhm. Ja? Ich finde aber, make it or break it, finde ich auch ziemlich gut. Ja, ist auch total gut. Weil da ist, gut, das, stimmt ist gar keine Ohnmacht drin. Richtig. Weil das, finde ich, ist immer ein Schwarzzustand. Ja, das Zustand. stimmt. Das stimmt.
0: Hm? Nee, und es geht auch darum, genau sich in Situationen jetzt nicht, also es geht letztlich darum, die Balance zu finden, wo habe ich eine alte Ohnmacht, die aus einer alten Traumatisierung mhm. ja mhm. immer stammt, ne? wo man wirklich dann nichts machen konnte als Kind, weil ich nicht, der Vater ist gegangen oder die Mutter war einfach nicht für einen da und man war hilflos und ohnmächtig und hat dann Schlussfolgerungen gezogen. Mhm. Ja. Die Welt ist so und so, ich kann nichts tun, jemand geht, der mich liebt, geht immer oder ich bin falsch und so weiter. Und mhm. diese Sachen jetzt endgültig aus unserem, äh, aus unserem System rauszureinigen
2: äh, und das wird jetzt
0: zu verabschieden, mhm. definitiv, das hat ganz viel mit Abschied zu tun.
2: Mhm. Das finde ich eigentlich ganz hoffnungsvoll.
0: Es ist total hoffnungsvoll und Venus ist eben auch begegnet dreimal Pluto in dieser Zeit. Und das Interessante vom Timing her von unserem Gespräch ist jetzt, dass ähm, der äh, wir sind heute fast bei, bei der ersten exakten Begegnung, die ist morgen früh ganz exakt, mathematisch, mhm. sind die exakt äh, sozusagen Was begegnet sich da? Genau, so da begegnen sich eben dieses... Diese unsere Beziehung, das Thema im Leben, unsere Beziehung, unsere Selbstliebe, auch eventuell, wie gesagt, Finanzen oder andere mh, wichtige Projekte oder so können das manchmal sein, aber sehr viel das Soziale, die ne, Liebe und die komplette Transformation. Und Pluto ist ja der Herrscher der Unterwelt, Herrscher von Skorpion in der Astrologie, äh, der Planet. Ähm, ich sage ja mal, das ist der sonnenfernste, kleinste Planet, kleiner ist unser Mond, aber der wirkmächtigste aller Planeten mhm. in der Gesamtheit. also am weitesten entfernt von uns. Und ich meine, das Ding ist wirklich ein kleines, ist diese kleine Staubflocke, weil kleiner ist unser Mond und dann so Millionen Kilometer entfernt, also ähm und du kannst Pluto gar überhaupt nicht sehen. Ne? Also man kann den, ich weiß nicht, <lacht> was für Vergrößerungen man da anwenden muss. Aber ich höre das Aber. Es mhm. gibt ihn. <lacht> er dreht seine Bahn um die Sonne in unserem Sonnensystem und er in der Astrologie steht er einfach für eine unglaublich starke Kraft, die eben alles verändern will, was nicht authentisch aus einer tiefen Selbstliebe und aus einem tiefen Bewusstsein dafür ähm, gelebt wird oder äh, ja, erfahren wird, dass wir ja eigentlich Liebe sind, weil wir sind ja also alles, was Bewusstsein hat, alles, was irgendwie lebendig geboren wird, kommt ja eigentlich aus der Quelle, ne? kommt ja aus etwas, was man als universelle Liebe bezeichnen kann. Ja, wenn man diese, diesen Blickwinkel einnehmen äh, möchte, was ich für sehr schön und auch zielführend halte, macht auch mhm. für mich sehr viel Sinn. Ja. Und ähm, diese Prinzipien, wenn die sich begegnen, na, dann wird, muss unsere Venus, also unser Beziehungsverhalten, mhm. unsere Beziehungen, die Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns selber auch und andere wertschätzen und respektieren und so weiter, muss sich tief verändern. Und da gibt es eben diese Make-it-and-Break-it-Momente, <lacht> wo du bei bestimmten Dingen einfach dann eine Linie merken wirst, ne? also sozusagen eine Art, ähm, also man merkt dann auf einmal so, hat man dann dieses Wissen so, das möchte ich nicht mehr. Ja, und das kann ein Muster sein, das du selber hast, mhm. ne? so ich, oh Gott, ich möchte nicht mehr diese Person sein, zum Beispiel gerade bei Frauen ist ja oft so, dass man anfängt irgendwie subtil zu kontrollieren, aus Angst eigentlich. Mhm. Weil du hast halt die Erfahrung gehabt, du konntest dich auf einen Mann nicht verlassen, der kriegt das irgendwie nicht auf die Reihe oder der kriegt sein Leben irgendwie nicht auf die Reihe, das hat dann Auswirkungen auf dich, deswegen versuchst du irgendwie subtil sein Leben zu kontrollieren, damit er das endlich auf die Reihe bekommt, damit du eigentlich dann endlich dich sicher fühlen kannst. Ja. So, und diese Umwege die ja alle aus einer Kindheitserfahrung stammen, wann funktioniert meine Mama endlich für mich, wenn ich jetzt ganz brav bin und wenn ich jetzt dies und das und dann, dann mhm. vielleicht kriege ich, mhm. was ich will. Äh, die funktionieren ja einfach nicht. Und die halten uns total zurück von der Weiterentwicklung und die halten uns auch in codependenten Beziehungen. Das ist auch ein super wichtiges Stichwort für diese Zeit. Also wenn da irgendeine Art von zu viel Abhängigkeit ist, emotional oder wie auch immer, ne, dann wird das eben auch mit dem Hammer eins draufkriegen, um da eine Freiheit reinzubringen. Und diese Sachen halten uns zurück und die werden jetzt eben <lacht> so oder so hochkommen und transformiert werden. Also wenn man es weiß, vor allen Dingen, das ist ja das Schöne, dann kann man eben bewusst darauf hinarbeiten. Und dann kann man zum Beispiel eben gerade als Frau sagen, bevor man dann eben diesen Move macht, jetzt diese Bemerkung zu machen oder dieses anzubieten oder irgendwie im Hintergrund eine Strippe zu ziehen, dann einfach loszulassen. Und es hat wirklich mit so einer Art, wie im Krieg, so eine Art Kapitulation. Ich oder strecke Wahrheit. meine Waffen. Aber vor der ja, Wahrheit. Ja, genau, vor, ist, <lacht> vor, vor dem Leben. Also du, genau. du, du hast endlich, du, 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 du sagst, okay, ich werde jetzt nicht mehr versuchen, hier irgendwo reinzufuhen. Ja, das sondern ist etwas halt Demütiges. Jetzt, ne? Genau, ich werde jetzt hier loslassen und ich werde jetzt auch dem Partner... Die Kraft dann zutrauen, er kann es mir dann zeigen, ob er sie hat oder, oder vielleicht auch nicht, mhm. aber es ist nicht meine Verantwortung, ich lasse jetzt hier los mhm. und ich sage jetzt einfach nichts und ich lächle nur oder ich entspanne jetzt meinen Bauch mhm. und ich lasse los. Mhm. Ja, solche Sachen werden ganz viel auch, also wenn man das nutzt, dann ist es, das ist geradezu eine, eine es ist eine, deswegen habe ich gesagt, Initiation, ja, das hat was von einer ganz tiefen, tiefen Therapie oder so einem schamanischen Prozess oder so einem spirituellen Prozess?
2: Sehr viel Heilungschance drin. Im Sinne Total. von Dein Wille geschehe. Ja. Also, weil viel mehr loslassen und entspannen können wir ja nicht.
1: Mhm. Ähm, wie lange hält denn diese Phase an? Also Transformationen. Du sagtest Januar, Februar, März.
0: Genau, also wir haben halt, wenn ich das nochmal, also es gibt halt in der Astrologie immer das Spannende, was, was du sehen kannst, ist, die Sachen sind umso wichtiger, je desto, warte mal, sind, nee, umso wichtiger, desto, desto seltener sie sind. Okay. ja hm. Ach so. Diese venus mit so viel Kontakt zu Pluto gab es das letzte Mal 1986 und davor dann in den 50er Jahren und weiter bin ich dann nicht zurückgegangen, weil ich wollte mir nur einen um, Überblick verschaffen über mhm. die, die Größenordnung. Ähm, das ist sehr, sehr selten. Ne? Also super selten, alle 30, 35 Jahre oder so. Mhm. Was war
2: denn 1986?
0: Das habe ich jetzt nicht recherchiert, das muss ich nochmal recherchieren. Äh, muss ich nochmal was zuschreiben, aber... Ähm, äh, ich glaube, da war zumindest zum Beispiel in den USA eine ähnliche Situation wie jetzt gerade, dass die extrem überschuldet waren nach Reagan. Und da auch irgendwie was mit Zinspolitik und so war. Solche Sachen stehen ja jetzt auch wieder im Raum, weil es ist ja auch Finanzen, die Aktienmärkte sind ja auch zurzeit extrem überhitzt ja, für die Weltwirtschaft. Also es ist extrem komisch. Mhm. China ist ja... Mhm. Wohl auf dem Stand der 90er wieder. Also die Wirtschaft in China ist super doll abgestürzt. Es ist uns, glaube ich, allen noch gar nicht klar, was das dann bedeutet. Was das auch wird. an Auswirkungen
1: für uns haben genau, wird.
0: Genau, für, für Dings. Und dieses komische Ding, dieses Evergrande oder wie wir das genannt haben, diese Riesenimmobilienfirma dort, die wahrscheinlich so ein mhm. Bruttosozialprodukt hat wie hier unser Bruttoinlandsprodukt von Deutschland. Ja, das ist ein, mhm. das sind Monstren. Das Ding steht ja die ganze Zeit seit Monaten kurz vom Bankrott. Also das hangelt sich von Zinszahlung zu Zinszahlung. Die Aktien sind komplett runter. Und wenn das Abstürzt, dann wäre das sozusagen auch eventuell ein Kaskadeneffekt, weil ich glaube, das ist 20 Prozent der chinesischen Wirtschaft oder so, sind in diesem Ding gebunden. Mhm. Das sind Größenordnungen, die sind echt unvorstellbar. krass. Unvorstellbar. Und dann sowieso gerade Säbelrasseln, China mit äh, Australien, UK, USA, ne? die wollen die Winterspiele boykottieren. Es gibt diese Taiwan-Geschichte. Es ja, sind sehr viele Sachen, die auch die Wirtschaft tatsächlich auch sehr, also beängstigen können oder auch diese ganzen Supply-Chain-Geschichten, diese ganzen, also ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mitbekommen habt, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn man zum Beispiel Unterhaltungselektronik gerade für Weihnachten kaufen will, ne, es eben, äh, ist eben vieles nicht da ne, mhm. oder es wird schon, Dinge werden teurer und so weiter. Das heißt, das sind Nebeneffekte. Ne? Das sind aber letztlich alles Dinge, interessanterweise finde ich, die man immer hinkriegt und abpuffern kann, wenn der soziale Zusammenhalt stimmt. Mhm. Nur wenn der soziale Zusammenhalt nicht stimmt, dann ist man als Einzelkämpfer da und ist dann auch mit Existenzsorgen. sorgen und ähm, deswegen wird diese Periode, glaube ich, auch dazu dienen, dass wir wieder mehr Solidarität entwickeln, ne? dass wir wieder das mehr schätzen lernen und meiner Meinung nach ist das die ein, die sogar riesigste Chance ever, mhm. also was jetzt einfach total angesagt ist, dass wir aus diesem Einzelkämpferding rauskommen mhm. ne, oder eben auch in der Familie auch so eine Mini-Einheit, die halt auch so wir gegen die Welt und mhm. alle sind dann doch zu sehr mit sich beschäftigt, jeder <lacht> ist mit seiner Beziehung, seiner Familie, nee, wir sind eigentlich ja dazu gemacht, ein bisschen größere Einheiten auch mhm. zu bilden und uns halt zu unterstützen und das macht so viel aus, mhm. ne? Also das ist, äh, das ist total Wahnsinn und diese Par Periode wird also ähm, tatsächlich bis Anfang März gehen im Akuten und da gibt es so eine Art Neustart mhm. und wir hatten ja uns das letzte Mal getroffen, ähm, quasi eigentlich als gerade das Wassermann-Zeitalter begann. Begann, mhm. ja, mit diesem bethlehem sterntreffen von äh, Jupiter und Saturn.
1: Klingt auf jeden Fall sehr weihnachtlich. Letztes
0: Jahr, genau, am 21. Dezember war das ja, also fast genau vor einem Jahr.
2: Dazwischen haben wir uns ja noch und, mal ein paar ja, Mal. Ja, wir sehen. haben uns, mhm. aber
0: bei diesem ersten Mal ja. haben wir uns, also das, das war stimmt. quasi wie der Start zum, zum Wassermann-Zeitalter, ne? also sozusagen nicht ganz exakt, aber doch ähm, symbolisch sehr starker sehr starker Impuls in diese Richtung ne, mhm. von den Planeten. Und das Faszinierende ist so, dass sowas kann man sich dann immer nicht ausdenken, weil die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering, dass sich am 6. März nächsten Jahres Mars und Venus, also die beiden Beziehungsplaneten, der weibliche und der männliche Liebesplanet, wenn man so will, treffen sich exakt auf 0 Grad Wassermann, machen genau das Gleiche, was Saturn und Jupiter letztes Jahr am 21. Dezember gemacht haben und bringen das sozusagen noch mal auf die persönliche Ebene. Ja? Mhm. Weil Jupiter und Saturn sind die beiden gesellschaftlichen Planeten. Das war sozusagen im größeren Sinne. Ne? Mhm. So, hey, die Gesellschaft bewegt sich jetzt in diese Richtung. Aber es das heißt ja noch lange nicht, dass individuelles soziales Verhalten oder Beziehungen oder Selbstwert in irgendeiner Form sich in diese Richtung verändern müssen. Also zumindest nicht akut sofort. Aber jetzt mit dieser Position von Mars-Venus auf Null Grad, dass die sich da erst exakt treffen. Also Mars holt Venus da erst richtig ein. Ja. Ähm, das ist schon extremst faszinierend. Und das zeigt einfach für mich nochmal, dass, dass die Sachen jetzt über diese Periode, auch diese ganzen Veränderungen jetzt total ankommen werden. Mhm. Also was bedeutet jetzt diese neue Welt in Anführungsstrichen, an der wir ja auch hoffentlich alle aktiv positiv mitarbeiten. Mhm. Nicht nur mit Angst und mit irgendwie Spaltung und so, sondern hoffentlich... Viele von uns, äh, ja, so nach dem Motto, hey, lass uns doch mal jetzt menschlich bleiben, lass uns hier mal wieder in Spannung reinbringen, lass uns mal produktiv in die Zukunft denken und was Schönes aufbauen, statt hier irgendwelche Horrorszenarien mhm. auszumalen und Technokratie zu feiern. Mhm. Ja, ähm, aber ich glaube, dass das dann wirklich im nächsten Frühling dann sozusagen wird das neu gestartet, ein neues Miteinander auf Basis von Wassermannwerten. Das ist mhm. nun mal dieses... Na, Zusammenhalt, Revolution auch so ein bisschen, ähm, auch so, hey, jeder, wir sind eine Gruppe und jeder ist gleich, aber jeder darf auch bitte ein Individuum sein. Mhm, das ja. ist ja dieses ganz Faszinierende bei Wassermann, wenn das in die eine oder die andere Richtung geht, dann fliegt das Ding auseinander. Der, die Tendenz ist ja gerade mit bestimmten Vorschlägen auch, ja, aus der Politik, dass man alle Leute komplett über einen Kamm schert und einfach komplett gar keine Meinung oder Einstellung mehr respektiert, die mhm. abweichen, sondern alle sollen sozusagen gleichgeschaltet werden. Ja, das ist die eine Extremform des Wassermanns. dass Das macht jedem total Angst, der individualistischer drauf ist oder der halt eine abweichende Meinung auch mal haben möchte. Mhm. Das sollte jedem Angst machen, weil wir können immer, bei bestimmten Themen kann jeder mal dieser Mensch sein. Mhm. Ja, also mhm. Da sollte man so ein bisschen weiter mal in die Zukunft oder mal um ein paar Ecken denken. Und das zweite Extreme ist, wenn halt nur noch die Freaks gefeiert werden mhm. und halt es dann komplett wie so ein, das ist dann wie so eine schlechte Rave-Party, wo irgendwie jeder in seinem eigenen Trip ist oder so Burning Man, wenn mhm. es so völlig mhm. ausartet, ja, wenn jeder nur noch sich selber so narzisstisch feiert und seine Shots macht von sich und mhm fünf verschiedene Drogen und unter dem Deckmantel von irgendwie Transformation, aber mhm. eigentlich nur so völlig wegspaced mhm. und gar nicht mehr mitkriegt, wenn die Person nebenan halt gerade irgendwie abschmiert. Durch abschmiert, ja, und einfach weil du halt in deiner Welt irgendwie, ich meine, das ist so auch so der totale, so Horrorzirkus, mhm. das kann es auch sein. Und die, die schöne Frequenz von Wassermann ist halt in der Mitte mhm. von den beiden Extremen. Mhm. Und da wäre es halt so toll, wenn wir da mehr hinkommen würden. Ne? Also, also, was können wir jetzt
2: tun bis März?
0: Also, zum einen ist es ganz wichtig, dass wir uns klar werden, ähm, jetzt erstmal vor Weihnachten. Weihnachten, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemerkt habt. Ich meine, hier ist auch so ein total schönes Gesteck und ich mag auch diese saisonalen Dekos total gerne. Aber ich habe schon seit Jahren so ein Gefühl von immer mehr Desinteresse an diesen Festen und auch gerade an Weihnachten, also ich persönlich. Mhm. Und ich glaube, das wird, ich glaube, dass Weihnachten so atomisiert wird jetzt. Ich glaube, dass, dass, dass dieses Ganze auch durch die Religion geprägte, ne? man kann das ja persönlich haben und persönlich auch dazu stehen und das mögen und so, aber ich glaube, dieses Kollektiv, was von Religion geprägt ist und das ist mhm. ja auch das Fischezeitalter, woraus <lacht> wir jetzt gerade eben raustreten, ne? das wird jetzt irgendwie aufhören. Also das wird langsam immer mehr so die Luft, wie aus so wirklich so einer alten Luftmatratze, wo halt irgendwann... Du dich als Kind noch, ihr kennt dieses Gefühl, ne weil man so gefühlt hat, noch ist da noch ein bisschen genug Luft, dass man dann noch so ein bisschen bequem, ah ja, da ist noch. Und dann irgendwann kam halt der Moment so, au, ah, jetzt hast du den Stein im Hintern so, weil jetzt war die Luft halt <lacht> wirklich raus, shit. ja Und ähm, so ein bisschen ist das, glaube ich, mit diesem mit diesem Weihnachtsfest. Und ich glaube, dieses Weihnachtsfest, weil wir eine extrem krasse Ballung von Aspekten dort haben, also... Das ist quasi wie so Silvester eher, im <lacht> Sinne von einem Polenböller. <lacht> ja. da, halt, da kommt halt unheimlich viel Sprengstoff zusammen, ausgerechnet an Weihnachten. Oha. Ja, und ich glaube halt, dass äh, sowohl in den Familien, also ich glaube, dass einige Familien oder viele, hoffe ich, das auch schaffen werden, gerade dadurch dann eben diese echten Werte zu erkennen, was ja genau. Venus gerade auch möchte, Venus und Pluto. Mhm. Weil das zweite exakte Treffen, also das erste ist am äh, 11., Dezember, das ist morgen. quasi morgen. Heute mhm. nehmen also, wir auf. Mhm. Dann ist das quasi ist schon gewesen. <lacht>
1: letzten Samstag. Genau. Für euch liebe Zuhörer. Letzten, letzten
0: Samstag. Samstag. Und das nächste exakte äh, Venus-Pluto-Treffen, wo sie dann aber schon rückläufig ist, das heißt, wo sie schon mal noch mal ein Perspekt also wo wir schon mal kollektiven Perspektivwechsel noch mal haben auf bestimmte Beziehungsthemen, auf bestimmte Schwierigkeiten, die, oder Tabus, die hochgekommen sind. Ne? wie gehe ich mit damit um, wenn, äh, wenn, wenn, wenn mein Partner mit, mit, mit unserem gemeinsamen Geld nicht umgehen kann, wie gehe ich mit Eifersucht um, wenn jemand auf mich eifersüchtig ist ne, und ich vielleicht aber da so ein ungeklärtes Thema habe, warum ich immer zwanghaft eigentlich auf Partys mit irgendjemandem flirten muss, wenn mein Freund dabei ist oder so. Ich spreche jetzt nicht aus eigener Erfahrung, ne? das ist ja ganz klar. <lacht> auf Fall. Mhm. Äh, ich greife Dinge aus der Luft. Ähm, nee, aber genau solche sozusagen so Tabuthemen, ne, die so, so komisch sind oder so einen so komisch äh, anmuten, die ne, ähm, die kommen jetzt auf und die werden dann noch mal, wenn Venus eben die Richtung gewechselt hat von unserer Perspektive aus, wird das dann eben noch mal neu beleuchtet. Und das wird am zweiten Weihnachtsfeiertag ungefähr passieren. Das heißt, es ist de facto in der gesamten Weihnachtszeit da. Und der abschließende Aspekt des Jahres, dieses Uranus-Saturn-Quadrat, also, also zwei,
1: das Abschluss des Jahres 2021, 2021
0: mhm. genau, das, was uns das ganze Jahr begleitet hat und was diese diese Zersplitterung der Gesellschaft auch symbolisiert hat oder dieses die ganze Zeit hin und her zwischen dieses ist es, nee, dann doch dieses oder, äh, ne, oder die wollen das und nein, ich will das nicht und oder umgekehrt. Und ähm, Altes und Neues, ne, Konvention versus Erneu also Innovation oder eben Rebellion und so weiter, ähm, diese ganzen äh, Themen, die treffen sich eben auch am 24., also Heiligabend. Zum letzten Mal im exakten Spannungsquadrat. Okay,
1: das heißt, was können wir tun, um dieses Frage nochmal aufzugreifen? Weil also jetzt habe ich schon fast so ein bisschen Schiss. Ich bin ganz froh, dass ich nur mit meiner Familie zusammensitze <lacht> und nicht nochmal irgendwie. Ähm, ja. ja, ich
0: würde vorschlagen, erstmal so ein richtig hartes Workout am Christmas Day. ne, Aha, Morning. Okay. Drei Stunden ja. Peloton. Drei Stunden Peloton. <lacht> den Mann nochmal so richtig in die Handeln schicken. Ne?
1: Also wirklich, dann äh, kann also, das nee, ist das ja mehr Spaß oder also, meinst du das ernst? Wirklich nee, nochmal in den Körper gehen. Es ist
0: tatsächlich, ja, es ist jetzt Im Positive. Über, war jetzt überspitzt, aber ja. ich, ich würde das durchaus so sehen. Ja, man, man sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass man dass auch man körperlich ein hat. Körperliches, ja, ja ist, hm? definitiv wirklich und auch nervlich mhm. also dass man sich halt groundet dass man nicht dass man auch gut
1: ist ganz wichtig mhm, na gut das ist an den Weihnachtsfeiertagen ja. ja nicht das Problem ja
0: naja, naja. dann ist man ja wieder auf zu viel Süßes oder zu viel Schweres weißt du mhm. also auch in dieser Die Vorwoche der, der der dieser Vorweihnachtswoche wo man diesen ne, Last Minute weil dieses Jahr wie gesagt auch einige Geschenke vielleicht nicht dann doch so schnell ja. zu kriegen sind dann kann Frust und Stress aus, äh, ausbrechen also mhm. weniger ist sowieso mehr ja mhm würde ich total sagen, also ein bisschen da einfach, dass man sagt, hey, wir können diesmal mal ein bisschen entspannter die Sache angehen, dass mhm. niemand so gestresst wird. Aber in dieser genau in dieser Weihnachtsvorwoche, wo sich das nochmal extrem alles bald mhm. wirklich auch da gut essen, im Sinne von eben nicht das Mittagessen ausfallen lassen, weil man irgendwie noch schnell rennt und dann mhm. unterzuckert ist, sich dann irgendwas reinzieht und all solche Sachen darauf wirklich zu achten, so ganz praktisch.
1: Mhm. Aber also es hilft ja, ne? Noch ja, es es hilft. hilft. Also ich muss also sagen, das ist eins meiner größten. Also jetzt gerade, wenn ich so intensive Seminararbeit wie letzte Woche zum Beispiel bei Hoffmann mache, ähm, ich fresse ja wie ein Scheunendrescher. Mhm. Aber ich merke, ich brauche das mhm. auch. Und das erdet mich. Ansonsten
2: ja. gibt es kein Halten. Ja, das ja. kenne ich aber auch. Also das ist wirklich, das finde ich immer einen sehr schönen Impuls. Äh, wenn wir in, in tiefgehenden Prozessen sind, ist das das A und O. Wirklich. Also dieses... <lacht> warm duschen also diese ganz ja, profanen, genau. warme Füße Dinge. abends im Bett mhm. genau mhm. warme Füße Fußbad also es ist nichts auslassen ja. es kann nichts bekloppt genug sein ja. ähm, was wirklich der Selbstfürsorge dient der Erdung und äh, wir hatten ja letzte Woche Bernd da mhm. ich fand das auch wahnsinnig äh, hilfreich was er dazu sagt so dieses immer wieder in Körper kommen was sind denn mhm. einmal
1: kurz äh, kurzen ab äh, biegen wir einmal kurz ab weg von den Sternen was sind denn eure drei ähm, Haupt äh, wie sagt man, haupt Haupttools? Wie, ja, haupt wie sorgt ihr? Also du hast jetzt gerade schon ähm, Füße, Fußbad erwähnt,
2: Cesar. Ja, für mich ist es körperlich warm, mhm. mich zu halten. Also Badewanne, ähm, auch meinen eigenen Raum zu haben und nur atmen, was man ja auch schon schwerfällt. Mhm. So, aber da immer wieder hinkommen, ich gehe mit dem Hund raus, ich trinke Tee und habe auf jeden Fall auch Kontakt ähm, aber keine großen Gruppen mhm. kann ich da nicht so gut.
0: Oli bei dir? Aber bei mir ist Essen, also ich bin ja auch Stiersonne und ich komme da jetzt so ein bisschen mehr ran, weil ich habe ja auch eine Sonne als, einzelnes, äh, als einzelnen Planeten in einem Erdzeichen. Das heißt, ich habe sonst nichts in Erde. Das heißt, mit der Erdung ist manchmal
1: unterschätze ich manchmal. Na gut, ich bin Fischer, also dies ist weit weg, die Erdung für mich. <lacht> okay, aber jetzt weiter.
0: Ja, genau, okay. Ist aber, ähm, wenn du ein Erdzeichen hast, dann heißt das ja auch, du brauchst eigentlich Erdung ja. ne? mhm. noch mehr. Und du kannst ja dann in deinen Fischtank und da so oder im Ozean irgendwie, dann bist Ach, du ja interesting, auch Interesting,
1: so habe ich es noch nie gesehen. Bist mhm. Du mhm. Ja auch ich brauche die ertragen. Erdung, aber
0: mhm. ja? okay. Aber das ist, also für mich ist tatsächlich dann dieses für mich selber was kochen, also was gut ist, also äh, irgendwie, ich bin ja so total simpel auch, ich bin da wie meine Mutter, die hat mich irgendwie sehr geprägt mit ihrer Art zu kochen, so ganz einfach, wirklich so leckere Biokartoffeln, so Linda oder sowas was richtig gut schmeckt, ja, also reine Erde, Erde,
2: Kartoffel, mhm. pure
0: Erde genau und dann irgendwie so super lecker Gemüse irgendwie anschmoren mit Zwiebeln, mhm. ja, auch ganz wenig Gewürz, Salz, Pfeffer und dieser Eigenschmack, alles so Bio oder saisonal möglichst ne? und dann je nachdem wie ich drauf bin, ob ich, ähm, ob ich irgendwie meine, meine, meine veganen äh, Gelüste oder noch irgendwie eine Bratwurst brauche. Ja. Mhm.
2: <lust> oder ich mag zum Beispiel so ein bisschen Schafkäse und ein bisschen genau. Sahne. <lacht>
0: bisschen genau, man kann Sagen. das, man, man, so, ich höre da immer so auf meinen Körper, mhm. im Winter ist das manchmal ein bisschen ja. Äh, anders. Ja, genau, ein bisschen heavier für mich, so was ich brauche und dann einfach, das, das merke ich total, also so einmal am Tag auf jeden Fall warm, richtig fett kochen so mhm. und auch auf jeden Fall die Füße definitiv, also darauf achten, dass man nicht irgendwie im Kopf ist und dann irgendwie abkühlt und irgendwo rumsitzt oder so und sich auf einmal das unwohl fühlt.
1: Ich gehe eigentlich ab August das schon mit Garmflasche unter den Füßen ins ganz genau,
0: so ungefähr, genau. Und äh, Bewegung auch, also mhm. ich habe ähm, so, ein, so eine Matte, so eine große Riesenmatte, also so eine, so ein Format, eher wie so ein Teppich, die ja. auch viel dicker ist. Und da kann man halt alle möglichen Sachen, ne, auch tanzen, bewegen, freie Übungen. Schön. Und da kombiniere ich immer ganz viel und äh, das, ist, das ist super wichtig. Mhm. Ja. Also wirklich, ja, man kann, sonst ist es so im Winter gerade, wenn man ein bisschen nicht so super heiß heizt dann kann, ja, kann man ja manchmal unwillkürlich ne, in so eine Schutzhaltung, so eine Starre mhm. fallen, ne? wo man dann gar nicht merkt, wie man da reinrutscht und auf einmal merkt man irgendwie so, äh, äh, irgendwie yeah. man fühlt sich unwohl und ich finde das ist und das ist auch eben nicht banal, also meiner Meinung nach sind mhm. genau diese Sachen, die werden wie in der die Gesellschaft Basis, dann ne? genau, die werden banal gewertet, mhm. ne? genau ja wie die ganzen home activities ne? mhm. Kochen, Putzen und so weiter, ist ja alles abgewertet, aber ist es die absolute Basis des Lebens. Yeah völlig irre ja. und darauf zu achten ja und, und ohne das geht's nicht wir sind eben keine Computer auch wenn manche Menschen das ja zu, zu wünschen scheinen ja so lass, lass mich endlich hier den Chip implantiert bekommen oh Gott. Mhm. und ein bisschen weniger fühlen und hier alles oh. irgendwie über Wellen eingespeist bekommen, ja, so. aber wir haben ja eigentlich unser eigenes System, ich mm. nenne es ja immer NI, Natural Intelligence, mm. statt AI, ja? so, die ist ja extrem, mm. und die sollte man ja, wenn man das Ding pflegt, die Hardware, ne, mm. dann kann die NI sich auch gut entfalten. die ja, Software. Ja. Super, wichtig. Was sind denn deine Tools,
2: Katika, zu ja, der Wärmflasche? ich glaube
1: glaub auch, also auch ähm, Essen tatsächlich vorneweg, das vergesse ich ja des Öfteren. Da auch gut essen, also gut Erdung. Ähm, Obwohl du so gut kochst? Und ja, das, ich nehme mir oft die Zeit dann nicht ne, mit dem mit den To-dos, mit den... Ne, dann brauchen die Kinder, die essen ja auch nicht alles dann momentan, haben die so eine Phase. Hm. Die pf, hält wahrscheinlich länger an. <lacht> <lacht> ja, nee, also auch Wärmflasche, äh, Bewegung, also... Ich tanze ja so gerne da momentan. Ne? Du hast ja zwei Jahre auf mich eingedroschen. Jetzt habe ich es dann ehrlich <lacht> geschafft, mich da zu motivieren. Tanze ja, sehr gerne bin ähm, im Glück. mit Edgar, bei Edgar äh, Speaker. Motion, Das macht total Spaß. Ähm, genau, noch für mich hier zu Hause, aber sonntags und dann per, ne, das ist wirklich ein Traum. Freut mich so Und Das äh, hält eigentlich die ganze Woche an. Also das werde ich noch mal mitnehmen. Vor und bis Weihnachten und ja, danke für die Zusammenfassung oder für den Hinweis, da noch mal jetzt extra achtsam zu sein mit sich selber. Ich kenne das auch, ich verliere mich so in, was brauchen die anderen, wer kriegt welches Geschenk, wo muss ich wann sein, ist es alles schön, steht der Baum richtig, sind die Kerzen dran? Oder zu gucken, nee, wie stehe ich denn eigentlich gerade? Stehe ich auf meinen Füßen, sind die verankert, fühle ich mich wohl, was brauche ich? Also vielleicht auch da ein bisschen egoistisch zu sein, total. Und das ist angebracht.
0: Ist, das ist total angebracht und das ist auch die ganz notwendige Korrektur, glaube ich, auch in dem Ganzen, wie wir miteinander umgehen, weil viele, das ist ja total absurd, ne? viele Leute sind ja, also jeder kennt das, gerade Frauen, sind ja ständig beim Anderen. Dann ist aber ja die Kehrseite, die man dann immer in seinem, wenig bei dir. Genau, Ego dann auch nicht sehen möchte, dass du ja gleichzeitig dir wünschst, dass jemand anders sich irgendwie dann um dich mal kümmert. Mhm. Sucht, ne? mhm. Das ist dieses so, hey, das ist dann schon so ein komisches Märtyrer-Ding, ne? nach dem Motto, ich tue doch alles für andere. Warum? Jetzt habe ich doch eigentlich auch mal verdient, verdient, dass jemand oh. so. Ne? Mhm. Und das dann eben auch nicht direkt ansprechen können, mhm. sagen, ich brauche jetzt das oder ich wünsche mir jetzt das oder bitte mach das jetzt für mich, sondern dann auch wieder durch. Manipulation, das ist das klassische sozialisierte Verhalten zumindest, das immer noch super viel im Raum steht. Und ich glaube, das sorgt für unglaublich schlechte Beziehungen teilweise, schlechte Familienstimmung, also ich klammer mhm. jetzt, die Männer haben genauso äh, ja. ihre krassen Sachen zu laufen, ja, mhm. vor allen Dingen, die viel mit Ignoranz zu tun haben. Ähm, äh, aber, aber jetzt mal so trotzdem, ne? dieser Anteil der, der Frauen oder auch der Mütter dann in den Familien, ne? das ist schon enorm. Mhm. Das verzerrt sehr viel und ich glaube, da muss sich, der Schlüssel umdrehen. Und es ist ja auch der Planet Venus, der rückläufig geht. Also das Weibliche, hm. ja, nicht das Männliche. Wobei oh. der nächstes Jahr auch rückläufig geht. Das ist dann nochmal eine andere Sache, Mars. Aber wir haben jetzt erstmal Venus. Also mhm. erstmal sind jetzt die Frauen dran, die sozusagen durch die Unterwelt gehen oder von Pluto, dem extrem starken, krassen, Transformationsmeister jetzt so einen Kurs einfach belegen,
1: ob sie es jetzt wollen oder nicht. <lacht>
2: nicht ja, wir bewusst. Wir sind eingeschrieben. Nicht wir bewusst
1: mitgefangen, liebe Ladies. Geht, geht für alle.
0: Geht für alle. Wir sind alle, wir haben uns alle in Kurs eingeschrieben. Und das, das Universum hat uns angemeldet mhm. mit Name und E-Mail. Das ist alles schon in den Listen. Und wir kommen da, drauf, äh, da, da nicht drum rum. Und ähm, genau, Weihnachten, also definitiv Weihnachten auch super Zeit, eben diese alten Verhaltensmuster einfach mal zu dich sprechen und eben auch mal zum Beispiel: Du hast erwähnt, ist der Baum schön und so weiter. Nimm dir mal eins äh, von den Kindern, wenn sie groß genug sind, vielleicht nicht, aber oder jemand anders, einen Erwachsenen im Umfeld und lass den auch mal mit in die Verantwortung für diesen Baum dann gehen, mhm. weißt du? So, das ist so zum Beispiel jetzt als mhm. Beispiel, also oder für jeden von uns gilt mhm. das, ne? oder ähm, äh, weiß ich nicht, also dass man mal was teilt, also dass man auch mal sagt, hey, oder was delegiert. Ja. Na, das, ist, das ist unheimlich wichtig. Oder jemand mal anspricht und gerade die Männer im Umkreis, eben egal in welchem Verhältnis man fast steht, na, es kann auch ein guter Freund sein, wo man dann mal sagt, hey, ähm, kannst du dann und dann vorbeikommen? Ich muss noch äh, Möbel umräumen. Mhm. Und das nicht immer alleine alles so, wie so ein Idiot dann und sich dann noch am besten verhebt oder irgendwie sich irgendwas verklemmt, wo man eine Migräne hat Weihnachten. Mhm
2: ich mich jetzt nicht angesprochen. <lacht> ja, das ist schon echt ein echt ja, großes diese Thema. Dieser Anspruch von, würde ich jetzt mal selber auch aus Erfahrung sagen, der Mutterrolle äh, an mhm. Weihnachten ähm, ist immens. Ja, mhm. Es das muss perfekt sein mhm. und es darf eben auch nicht, der Baum darf eben auch nicht scheiße aussehen, weil ihn irgendjemand anders äh, geschmückt hat. Also ich kann das alles mhm. Sehr noch nachvollziehen, da waren die Kinder eben kleiner und ich jünger und es war mir einfach unfassbar wichtig, dass ich dieses innere Bild, was ich selber hatte... Ja. Ja, da war ich ja selber verantwortlich, aber äh, das musste schon stimmen. Und leider hast du es genauso beschrieben, wie es ähm, dann auch war. Ich lag dann gerne, lag dann unterm Baum, aber nur, weil eben Völlig nichts mehr ging. Nicht verpackt. Nee, nicht verpackt und Meist gar ist nicht. ja auch
1: krank. Gerne ja die, genau. die werden, also das kenne ich ja auch, dann genau. schön ab dem 23. mit fetter
2: Grippe, weil dann ist irgendwie alles fertig ja. oder ab 24. Mhm. und dann fällt so die Anspannung ab. Mhm. Ja. Na gut, wenn dann tatsächlich der Braten mal drin ist und die Kinder fertig für die Kirche waren und so weiter. Also mein ganzer Körper war voll mit ABC-Pflastern, damit ich noch gerade ausgehen konnte. Also Okay, also Stichwort Selbstversorgung, spart <lacht> euch
1: bitte die abc Pflaster. Wir haben jetzt den, den Januar bis März ähm, einmal besprochen. Wie sieht es denn im Rest des Jahres aus? Also und vor allen Dingen, wer was passiert? Wer hat einen Run? Wer darf sich warm anziehen? Wer kann gelassen bleiben? Genau, was noch ganz, ganz wichtig ist, was ich äh,
0: auch unbedingt noch erwähnen möchte, ist, dass die sogenannten Mondknoten, das klingt immer so, nicht die Mondknoten, das ist irgendeine schwäbische Bäckereispezialität, sondern die Mondknoten, dass die die Richtung wechseln, also die Zeichen wechseln. Und das ist in der Astrologie ja immer die ähm, Seelenrichtung, also wohin sollen wir kollektiv eigentlich gehen, in welche. Das mhm. war jetzt in Zwilling mhm. anderthalb Jahre wir sollten nicht zu viel Schütze, also eben nicht zu viel Besserwisserei, nicht zu viel Ideologie, nicht zu viel Wissenschaftsgläubigkeit oder <lacht> große Ideologien, sondern kleine Details äh, differenziert hinhören, zuhören, einander austauschen, Informationen austauschen, offen sein und auch im Kontakt bleiben. Ne? Schütze ist eher immer so, dass er eher so gerne mal predigt äh, und, und Zwilling ist halt zugewandt, hört zu. Quatscht man mit jedem, ne? ist so around, around the block. Das war bisher die Qualität, die die letzten anderthalb Jahre eigentlich durch diese Pandemiezeit uns hätte bringen sollen, wenn man nicht immer auch gerne mal zum Südknoten eben tendieren würde. Und das ist noch bis Januar, äh, diese Zwillingbetonung bis äh, 18. 19. Und dann wechseln die zu Stier dahin, wo wir sollen und Skorpion dahin, wo wir weg sollen. Und was daran total interessant ist, ist, dass Stier ja auch das Zeichen von Venus ist ja. und wir ja diese starke Venusbetonung haben. Das heißt, wir haben noch mal, eine, noch mal einen Hinweis vom Kosmos, hey, Leute, orientiert euch bitte hier mal hin zum Körper, auch zur Selbstfürsorge, das ist Stier, total. Ja. Das ist ja das Zeichen der sinnlichen Welt. Also ich fühle mich wohl in meinem Umfeld, ich habe hier was Schönes zu essen, auch was Gesundes, aber ich mag es auch, Genuss ist bei Stier drin, Tanz, Stimme, Sinnlichkeit ja, ähm, Körper genießen, ähm, Schönheit, schöne, aber so im Sinne von auch ähm, nicht jetzt irgendwelche komischen äh, Billig-Schnäppchen, die dann äh, so wie aussehen wie, wie, wie Gucci, aber so aus irgendwie so ein Billigmaterial, sondern das ist eigentlich was, was schön und gut gleichzeitig ist. Ja? Irgendwas, was mm. wertig. so wertig, genau, mm. Wertigkeit, Werte. Mm. Ähm, genau, eigentlich sind es die echten Werte, <lacht> wo wir hin sollen. Das sagt der Kosmos, das Kosmos, der, das Kosmos äh, der Kosmos und hin dürfen, genau. Mhm. Und wir sollen weg von, oder wir sollen nicht zu viel haben von diesen Verstrickungen in die Gefühle anderer. Also Skorpion, Drama, emotionale ups and downs, also, also
2: Drama Stier wird weniger
0: soll weniger werden. Mhm. Das, der Kosmos heißt nicht, sagt dass das für dich
1: gilt, Süßer. <lacht>
0: Also das Lustige ist ja immer, der Südknoten sagt halt, hey, davon nicht zu so viel Vorsicht, aber der Südknoten hat ja auch diesen karmischen Sog. Ja, dass man da gerne mal, wenn man nicht aufmerksam ist und halt wirklich sich bewusst immer entscheidet, dass man dann gerne mal so wie bei so einem Schwimmen irgendwo an so einem, in, in so einem Flüsschen dann irgendwo so abdriftet und auf einmal am anderen Ufer irgendwo landet, so wo man gar nicht hin wollte. Ups, ups, uh -huh. ups so, der Ups-Moment. Und der kann einen echt ein bisschen was kosten, uh -huh. ne, weil zu viel Skorpion in dieser Zeit hieße wirklich, Skorpion ist ja auch das Zeichen von Pluto, ne, Venus hat diese Pluto-Kontakte, also es ist ganz viel dieser Hinweis, hey. Guck mal genau, wo sich Intensität und Einlassen und auch gemeinsam teilen lohnt. Also wo ist es wahr und echt? Mhm. Wem kannst du vertrauen? Wem kannst du nicht vertrauen? Oder wem mhm. welchen Situationen? Was tut dir gut? Oder wo auch, wie gehst du mit deinem Geld um? Wie gehst du mit geteilten Finanzen um? Ne? Wie, also bist du da irgendwie jemand, der einfach ohne Bedenken auch das Geld von jemand anders einfach ausgibt? Oder bist du jemand, dem das immer wieder selber passiert? Dass aus dem Schuldgefühl heraus zum Beispiel immer drauf zu zahlen ne? und dann wieder sich hintenrum irgendwie anders zu rächen. Also Skorpion hat die ganze Partitur der Dinge, die wir uns normalerweise echt nicht gerne eingestehen. Mhm. Ne? Weil jedes Verhalten, wo man anscheinend nett ist, hat auch immer das Backdoor, Schattenseite. Mhm. wo man sich irgendwie das zurückholt ne? und so weiter. Und diese ganzen Sachen, das ist so spannend. Deswegen wird es die nächsten anderthalb Jahre dann, bis in 23 Reihen wird es halt voll um Werte gehen, mhm. also neue Werte, die mhm. halt auf diesem gesünderen Fundament einfach und aufgebaut schön, aber werden. Eigentlich total ja? schön. Ist mhm. total schön, aber viele Leute, die nicht so bewusst durchs Leben gehen oder die sehr gestresst sind und die sich nicht so ausrichten können, mhm. werden eben immer wieder zu Skorpionen gezogen werden. Mhm. Ja, das heißt, man, wir werden in der Gesellschaft einfach viel dieses, dieses Skorpionische erleben und Skorpion hat ja auch immer mit Kontrolle zu tun, mhm. ne? Also das ist so ein bisschen, wo ich so denke, okay, da muss man auch aufpassen, ne? Heißt das aber auch so ein bisschen,
1: genau, dass, dass wir da auch in so, ich sag mal, gesellschaftlich noch weiter in die Extreme gehen, weil die einen, jetzt sage ich mir platt banaler ausgedrückt oder in meiner Sprache, die einen driften in die eine Richtung, ähm, wo es eben um die Werte und die, die auch Stabilisation der Werte gibt, geht und die andere rutscht in, so wie du das genannt hast, Skorpion. Und ähm, Schafft da den, den Schritt quasi nicht raus?
0: Das wäre tatsächlich total denkbar. Ja, dass eine, eine Seite sozusagen versucht, wirklich mit, weil Skorpion ist ist ja motiviert von zwei, zwei Kräften, den Grundkräften, die es überhaupt gibt: tiefe Liebe mhm. in der höheren Frequenz und wahnsinnige Existenzangst. Mhm. Also Angst ums nackte Überleben. Das ist auch Pluto und Skorpion. Das ist quasi der Planet, der auch, also jetzt ganz hart gesagt, die so. Lager und KZs und so beherrscht, ja, also Räume, in denen du dich, in denen dunkel. es ums Nackte überleben geht, mhm. sehr, sehr dunkel, ja, mhm. und das ist sozusagen das ganz Helle, das tiefste Licht, die tiefste Liebe und auch das ganz Dunkle, also Skorpion und Pluto sind Extreme, mhm. ne? und je nachdem eben, wo du dich auf deiner Reise befindest, wie viel Bewusstsein du hast und wie viel Verantwortungsgefühl oder wie viel Traumata du halt aufgearbeitet hast, wo du dich entschieden hast, nein, ich werde das jetzt nicht jemand anders antun, ich werde hier jetzt dieses, dieses Ding stoppen und werde mich jetzt in meinen negativen Verhaltensweisen stoppen. Je nachdem wird das halt gelebt. Ne? Und das hat ein Riesenspektrum. Insofern wird jetzt auch nicht, also die, es wird jetzt nicht die totale irgendwie Hölle ausbrechen, weil es ist ein großes Spektrum, aber ein Teil kann sein, dass Leute wirklich sehr stark in so ein auch im Privaten kann das sein, ne? sehr stark in Kontrollierendes, sehr stark in Ängste und aus der Angst heraus dann eben in diese anderen Mechanismen, mhm. ne? in, in, in eine sehr starke Ablehnung oder sehr starken Wunsch eben ähm, zu dominieren, mhm. ne? reingehen. Und da muss man eben kollektiv, müssen wir da wirklich aufpassen, in welche Frequenz wir da rutschen und eben immer wieder diese Stierdinger dagegen setzen. Und das Interessante ist ja, dass Uranus ein Stier ist. Und Uranus ist eben der Planet der Revolution, <lacht> Ja, und der gesellschaftlichen des Umbruchs. Das heißt, das ist eigentlich cool, weil nächstes Jahr dann eigentlich der Nordknoten, also die Richtung, die das Universum uns sagt, hey, guck doch bitte da mal hin und geh doch bitte mal dahin weil da ist es eigentlich jetzt sinnvoll, gerade jetzt in dieser Zeit. Mhm. Das wird sozusagen noch, das verstärkt noch diesen, diesen revolutionären Impuls, eben den viele Menschen ja jetzt schon spüren, hey, ich möchte wirklich mal neue Werte oder richtige Werte. Es gibt viele Leute, die gerne auch aus einer Stadt rausziehen möchten, die sich in bestimmten Gemeinschaften zusammentun möchten, die ihr eigenes Gemüse anbauen wollen und das, was irgendwie früher so ein bisschen ökospießig klang, das könnte jetzt echt was sein, wo man einfach wirklich merkt, wow, das tut dem Nervensystem und es ist mhm. total gut und es ist einfach was Reales in der Welt, die, die halt so, so, so rumflippt, ja, es ist so eine Insel, dass es immer mehr so, sowas auch gibt. Oder dass man mit den Händen halt wieder Dinge machen möchte. Also raus aus dem rein Digitalen, ne? mhm. aus diesem Raum, wo, auch, wo man auch so sozial ja überhaupt nicht mehr zurechenbar ist. Also wo, wo sich Menschen unglaublich verantwortungslos eben verhalten, und ganz, ganz oft. Ne? Und wo, wo sozusagen wirklich eine ganz blöde Energie auch oft entsteht in so Räumen im Netz. Mhm. <lacht> ne? ich mein, das ist so ein schönes Stichwort auch, ne? Puh. Mhm. <lacht> und ja, insofern das... Da ist eigentlich diese Stierqualität ist da dagegen gesetzt. Ne? Mhm. Dieses, hey, come back to reality und merk mal, da ist jemand, da ist eine reale Person oder hier ist eine reale Umwelt, auf die hast du Einwirkungen. Und mhm. sei mal respektvoll und merk mal, was du hier eigentlich machst, so, ne? Das ist wieder ganz schön geerdet. Das ist <lacht> aber eigentlich ja. ist ja immer das Ziel, ne? Ja, aber definitiv besonders jetzt. Und ähm, ja, und ich glaube, dass halt. Also wir haben dann auch noch so einen so so ein Neumond oder so, ein, so eine Finsternis irgendwie auch in Stier nächstes Jahr. Also da sind ja dann auch noch ein paar, die werden so Highlights setzen auch ne, bei diesen mhm. Themen. Also das ist wirklich so, äh, also auch der wesag mond also das ist ja, das hatte ich glaube ich schon mal bei euch im Podcast. Das ist ja immer dieser der, der Wesag, also dieses wesak das ist diese Erleuchtung Buddhas, die ja immer mhm. im Mai also oder manchmal auch im April bei dem Vollmond in der Stiersaison, wenn die Sonne in Stier in der Vollmondsaison saison ist immer das Wesak-Festival und das ist ja, also Stier und Skorpion sind nämlich auch Erleuchtung, die Achse der Erleuchtung, des Materiellen und des Immateriellen. Ja, des Habens, Stier und des Loslassen, Skorpion, das ist ja die höhere Frequenz. Mhm. Ja, das ist super spannend, also es wird sehr spirituell auch gleichzeitig mhm. und wir haben dann nächstes Jahr nämlich durch diese Mondknoten das Wesak-Festival als Mondfinsternis im späten Skorpion am 16. Mai. Und das wird auch noch mal ein Highlight sein zum Beispiel auf diese ganze Thematik. Ja? Und am Ende des Jahres dann noch mal eine, eine, eine Sonnenfinsternis äh, auch, glaube ich, irgendwie äh, nee, auch, nee auch eine Mondfinsternis dann noch mal auf, äh, auf Uranus oder so. ja Also noch mal das Neue. Also da, da, da wird ganz viel Neues auf dieser, mit diesen Stierthemen und, uh, und, und Skorpion-Themen. Also ganz viel Abbau loslassen, hoffentlich von alten Heuten alten und altem alten Müll ausmisten, auch aussortieren, sich wirklich entscheiden, was will ich in, die, in eine neue Welt oder in, eine, in ein neues Leben mitnehmen? Muss ich da wirklich äh, die Klamotten, die ich seit, seit, seit zehn Jahren schon, schon immer aufbewahre für den Anlass, aber noch nie angezogen habe in zehn Jahren, muss ich die wirklich noch behalten? <lacht> oder die Bücher, die ich seit meiner Studizeit einfach nicht mehr lese, weil es mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Aber es, es sieht halt noch gut aus, so ein Bücherregal. Oder es ist auch, auch dekorativ, so ein Bücherregal. Mhm. Also sich vom Ballast auch zu trennen, mhm. ne, der nicht mehr zu einem gehört, das wäre, glaube ich, auch gut. Und dann haben wir auch noch ein ähm, chinesisches Neujahr. Mhm. Am 1. Februar. Mhm. Gleich. Mhm. Ähm, Wassertiger. Also alle Tigerjahrgänge. Das ist unter anderem der 74er-Jahrgang. Und der ähm, 86er-Jahrgang, ah, 86, mhm. das ist spannend.
2: Da haben wir die Zahl wieder.
0: Da, da haben wir die Zahl wieder. Da muss ich nochmal unbedingt gucken, da habe ich jetzt nicht recherchiert, aber das ist echt spannend. Und der 98er-Jahrgang, ne und den Rest brauchen wir glaube ich, nicht, das ist dann zu jung. Und davor wäre es dann die 62er, die haben, und die 50 er die haben dann eine Wiederkehr ihres chinesischen Sternzeichens bzw. ihre jupiter Wiederkehr. Das ist immer die Expansion. Ne? Also diese Jahrgänge das heißt, dürfen sich freuen, nochmal einen neuen Zwölfjahreszyklus zyklus zählst. Zählst du Aktivität. Dazu? Ich,
1: hm? ich jetzt nicht, aber zählst du dazu? Mein einer Sohn. Mhm. Interesting. So mal gucken, was ist kommt. Sehr
0: gut. Mhm. Ja, werden sich jetzt dann nochmal neue Türen öffnen für die Jahrgänge. Sehr dieses gut. Jahr.
1: Mhm. Ja, und äh, ja. Ja, genau richtig. Öffnen sich für sonst. Ähm, ja, sonst halt die besonders. anderen Zeichen, mhm. genau.
0: Das hatte ich noch nicht beantwortet. Nö, nee, das ist
1: ja erst. Haben wir Zeit, ja, noch Zeit?
0: <lacht> ja, nee, genau. Aber ich hatte es komplett vergessen. Genau, da war noch was. Ja, also, das ist total spannend. Ne? Natürlich, entsprechend Stirn Skorpion. Mega.
2: Mhm.
0: Ne? Haben einen Run nächstes Jahr? Haben einen totalen Run. Skorpion ist halt echt herausgefordert mit mhm. dem Südknoten. Mhm. Ne? Also, wenn ihr Skorpion seid oder Skorpion Aszendent, dann heißt es einfach, ihr müsst bestimmte Dinge. <lacht> Seinsweisen ablegen. Das ist das, was das Universum sagt. Hey, guck, guck dir mal an, bestimmte Aspekte von dir, ne, die einfach nicht funktionieren. Und das kann sehr gut zu tun haben mit Beziehungen oder mit dem, wie du eben mit Kontrolle umgehst oder mit diesem Wunsch nach ähm, Liebe, der mhm. dann nicht erfüllt wird. Und dann die reaktionen ne, und da was abzulegen oder auch Selbstwert eben mehr aufzubauen, mehr Richtung Stier zu gehen, in die andere Polarität. Mhm. Ähm, Gleichzeitig habt ihr als Skorpion auch immer noch äh, dann Feuer von, also die mittleren Skorpione von Uranus, äh, die, die Opposition. Ähm, sprich, die Leute, die gegen Mitte ihres Zeichens, also äh, Ende Oktober, Anfang November, Anfang, Anfang November, so 10., 5. November, 10. November, sowas alles, ähm, diese mittleren Skorpione, die müssen äh, da wirklich äh, nochmal sich jetzt sehr verändern ne? und dürfen. haben dann ja auch noch, dürfen sich sehr verändern, exakt, haben die Chance, mhm. Ähm, und bekommen dann auch noch Finsternisse auf ihre Sonnen und so weiter. Das wird richtig, das knallt richtig rein. Also im Sinne von, das kann einen richtig weiterbringen. So. Ich wollte
1: gerade sagen, wie drücken wir es jetzt positiv aus? Genau.
0: Ich doch noch ja die, so. gerade noch mal die Kurve gekriegt.
2: Ja, aber ist es nicht tatsächlich so? Also das könnt ihr doch wahrscheinlich auch äh, bestätigen. dass Ja, naja, das ist ja bekannt. Also in dem größten Schmerz und in, dem größten, ja. in der größten Scheiße <lacht> liegt ja, auch, auch das größte Wachstum. Also Scheiße, aber in, in einer großen Herausforderung. Ja, ja toll, das so. ist ja sehr positiv ausgedrückt. Ja, hilft doch, <lacht> oder? Klingt doch, ich finde es schon.
0: Ja, ja, wenn man klingt echt super. dieses Rock Bottom, ne? Dieses mhm. auf Englisch, was man sagt, Hitting Rock Bottom, diese, ja. wenn man ganz unten ankommt, wo halt, wo, wo halt eben genau dieser felsige, dieser felsige Boden, auf dem man halt nicht
1: gut sitzen kann. Mhm. Also ich sitze da äußerst ungern, wie wird es denn für die ja. Fische nächstes Jahr? <lacht>
0: Du ja, bist ja Fische. eh in deinem
2: trinken. Fisch Na,
0: Fische sind, sind begünstigt. Also Fische so. sind happy, weil Jupiter geht durch. Und Neptun ist auch drin und äh, Jupiter und Neptun treffen sich sogar. Das machen die ja auch nur alle 15 Jahre oder wann? In Fische. Mhm. Und in Fische sind die noch viel weniger, äh, treffen die sich noch viel weniger. Also das ist das erste Mal, dass sich Jupiter und Neptun in Fische jetzt treffen seit den 1850er Jahren.
2: So.
0: Das ist mhm. eine Ecke her. Weißt du, ja noch damals mit Krinoline, wie wir damals in unserem. Was? Suffragettenkreis so in London im Vorleben. So. Ich bin rum. So. Ähm, <lacht> Sorry. Ähm, nee, das ist echt lange, sehr lange her. Ja. Ähm, sehr, sehr lange her. Also das ist absurd lange her. Heutzutage 1850er sind, kommt einem vor wie, ja. weiß ich nicht, wie Mittelalter schon fast. Ja. Aber das, das, ist, das hat insofern hat das schon was Besonderes, ja? weil Jupiter mit äh, Neptun zusammen ähm, im Heimzeichen von beiden eigentlich, also beide sehr, sehr stark sind. Das ist ähm, im positiven Sinne ist das eine unglaublich tolle Inspiration. Das sind Träume bis zum Get No, also wirklich lucides Träumen auch oder irgendwie, was ich nicht, unter, unterrichtet werden im Traum. Ja, äh, das, sind, äh, das sind Traumreisen auch was unter den jetzigen Bedingungen, weiß ich nicht, aber kann schon teilweise auch funktionieren. Es sind sozusagen ozeanische Gefühle, also absolutes Ausdehnen, also auch Wahrnehmungserweiterung, auch so. Es ist so ein bisschen wie, oder du fühlst dich irgendwie so, als hättest du was getrunken auf einmal, aber du bist einfach nur, oder fühlst so ein Klar. bisschen göttliche Liebe aufsteigen. Ja, Herrlich, ich freue mich drauf. So. Also das mhm. ist, äh, schon für Fische ist das toll, aber für uns alle auch. Also das gilt ah. für uns alle, dass die Sache ist immer nur, dass Fische und Neptun und Jupiter sind Immer so zweischneidige Schwerter, eben auch wie man sie einsetzt. Es kann auch halt totale Weltflucht sein. Also, es kann ja, auch. Den Teil will ich jetzt nicht hören. <lacht> aber weniger jetzt für Fische, ich glaube generell allgemein wird es so sein, dass gerade wenn diese krassen Themen sich weiter fortsetzen mhm. und diese Spaltung oder mehr Druck oder mehr mhm. äh, auch vielleicht teilweise gewalttätiger Widerstand kann auch kommen, mehr, ne, dass Leute anfangen wirklich zu rebellieren und wirklich keinen Bock mehr haben. Ich habe dafür auch äh, Verständnis. Und man muss auf jeden Fall auch teilweise Stellung beziehen. Mhm. Ich würde dann immer sagen, ja, möglichst nicht mit Gewalt, aber gut wird trotzdem wahrscheinlich irgendwie im Rausrutschen. Ja? Oder es gibt vielleicht auch Elemente, die das dann ausnutzen, bla bla bla, aber trotzdem. Also es wird ja sozusagen in so eine eventuell mehr Spannung gehen. Und dann kann es auch sein, dass einige Leute einfach dann komplett den Kontakt verlieren. Wie sieht es denn aus bei Zwilling?
1: Äh, hab Habe ich Spacen? da eine gute Podcast-Partnerin weiterhin fürs neue Jahr? Oder ist das äh, sprengt die sich raus aus der Welt nächstes Sommer. Jahr?
0: Also Vorsicht vor Weltflucht und, und Drogenmissbrauch und so. Ja, deswegen, das ist deswegen mein ganz ich großes nochmal Thema, das, das sind ja Drogen. Wegen Caesar, ja. <lacht> das echt ist besorgt ja, jetzt. <lacht> müssen wir das jetzt hier <lacht> vor laufenden Mikros, also. Aber hast hm. du es dabei?
2: <lacht> <lacht> ich meine Söhne hoffen, dass ich mal einen Joint rauche. Ich habe es heute nicht gemacht, also <lacht> deswegen, ja. Vielleicht
0: mhm. dein nächstes Jahr. Ja, <lacht>
2: ich gebe denen das weiter, dann feiern die mich. <lacht> 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 mhm.
0: Nee, für Zwilling ist es tatsächlich... Ähm, es ist, ist, ist in dem Sinne nicht so viel Action. Also mhm. jetzt rein von der Sonne-Position Zwilling, äh, das ist relativ ruhig. Also Zwilling könnte so ein bisschen absurderweise ein Fels in der Brandung sein. Ha, juhu. Ja. <lacht> juhu. Kann ich du. Also, weil man assoziiert Zwilling nicht mit Fels, deswegen sage ich absurd. Was? Aber... <lacht> Ich dachte, Dinge? eine macht zu mir, eine Zwilling hat beide Füße zuverlässig in der Luft. Genau, zuverlässig in der Luft. Aber nächstes Jahr könnte tatsächlich von so vielen Zeichen, die so ein bisschen ne, angestoßen werden, also Shaky. Zwilling ist sozusagen, ähm, vielleicht gerade auch durch die Beweglichkeit, ne? ist halt flexibel, kann sich auch anpassen, kann immer wieder in Kontakt gehen, zuhören, ne? verschiedene Meinungen sich bilden. Das ist eigentlich nicht schlecht für nächstes Jahr. Ähm, die Zeichen, die sonst noch, also Stier auf jeden Fall, auch totale Transformation, Nordknoten im Zeichen. Ähm, geht unbedingt mehr in die Stierqualität rein, also kommt mehr bei euch an und steht auch dazu, auch vielleicht den eigenen Rhythmus oder eine gewisse Langsamkeit oder bestimmte Dinge, die halt auch gesellschaftlich jetzt immer so ein bisschen mhm. so belächelt werden, ja, da mal mehr sich das zu erlauben. Ähm, Wen haben wir noch, Löwe? Löwe ist immer noch auch voll im Kreuzfeuer, weil äh, Löwe hat immer noch die saturn Opposition. Und äh, unten auch ein Aspekt von äh, Uranus. Mhm. Und zwar ist das bei Saturn, ist das jetzt der mittlere und späte Löwe, der jetzt betroffen ist. Also die frühen Löwen sind raus aus dem Schneider. Mhm. Die sind bei beidem, also frühe Löwen, die ersten zehn Tage sind jetzt raus. Also sprich, die Juli-Löwen sind aus dem Schneider, die August-Löwen sind dran. Äh... äh. <lacht> Hm? Ja. So. Ziehst du die Augenbrauen hoch, Oline? Ja, ich, ich, nee, gar nicht. Ich, <lacht> ich, ich, ich grinse auch nicht teuflisch. Nee. Nein, Quatsch. Aber nee, wirklich, also Löwe ist immer noch, also das ist aber das Gleiche wie, wie die anderen fixen Zeichen, also alle fixen Zeichen sind weiterhin
2: weiterhin. Das weiterhin war ja schon letztes im, Jahr. Mhm.
0: Genau, im, im, die fixen genau das sind Stier, äh, Löwe, Skorpion und Wassermann. Mhm. Und Wassermann ist natürlich auch total, also gerade die Leute übrigens, die auf null Grad Wassermann, also spricht die am 21. 21. Januar geboren, mhm. die haben dann natürlich auch nochmal eine totale Neugeburt, weil letztes Jahr schon dieses diese Neustart vom Wassermann Zeitalter im persönlichen Bereich auf der Sonne <lacht> und jetzt nochmal Mars-Venus. Also das sind vielleicht Leute, die sehr stark die Veränderungen merken und teilweise vielleicht so eine Art Vorreiterrolle haben. Mhm. Ne? Aber ähm, die anderen Zeichen, was noch? Äh, also Steinbock ist der ganz späte Steinbock, ist nochmal jetzt dran. Also kurz vor Wassermann, sprich so 17., 18., 19. Mhm. Äh, Januar. Schütze ist, ähm, Schütze ist auch jetzt dann ein bisschen aus dem Schneider. Mhm. Ähm, nur der späte Schütze hat halt Quadrate von Jupiter und von Neptun dann. Ja, das ist dann so ein bisschen wie ähm, ihr müsst dann halt wissen. Also äh, also die letzten zehn Tage des Zeichens auch geboren also sprich ähm, 10. bis 20. Dezember oder so, ihr müsst dann halt echt einfach wissen, <lacht> äh, was ihr wollt, also, weil ihr könnt auch upspacen und ihr könnt euch auch verlieren in Ideologien oder in Gedankengebäuden, da muss Schütze ein bisschen aufpassen, also nicht immer egal auf welche Position man jetzt da bezieht, ja, äh, bei den aktuellen Themen zum Beispiel, da nicht glauben im Besitz der allgemeinen völligen Wahrheit zu sein, ja. einfach mhm. offen bleiben, das ist sowieso immer noch sehr wichtig und ja, es ist einfach, äh, es, ist, es ist super spannend. Also die auch Jungfrau ist auch das Gleiche, ist auch sehr stabil. Ja. Ja, hat nicht, hat nicht, hat immer noch, hat, kann sich verändern, aber mit nicht so viel Stress. Ähm, jetzt nur von der Sonne her, wie gesagt. Und die anderen Zeichen, die Kardinalen, also Widder muss immer noch ähm, schauen, mit den eigenen Wunden zurechtzukommen. Und das wird jetzt der frühe April Widder vor allen Dingen sein, von den Geburtstagen her. Also 1. bis 5., 6. April oder auch noch Ende März ganz bisschen, aber vor allen Dingen Anfang April. Und äh, vor allen Dingen die Leute, die am 4. April oder 5. geboren sind, haben dann noch mal ähm, nehmen dann nochmal eine Mars-Saturn-Konjunktion in ihr Geburtsjahr mit. Das heißt, ihr müsst unheimlich stark arbeiten. Mhm. Also für eure Träume. Aber dann könnt ihr auch richtig viel erreichen. Also, ich Ja, also das ist. Ähm, Genau, also das ist sowieso... Ich meine, wir haben... wir, wir haben, wir, Ich habe die zweite Love-Story auch noch äh, vergessen. Ich oh. erwähne das nur ganz kurz noch, dass oh, wir, wir sowieso noch, ähm, noch Juno und äh, Venus auch haben in einer Art Tanz, ja, wie Mars und Venus. Also das mhm. weibliche und männliche hatten wir ja schon. Jetzt geht es um das, was wir lieben und das, was für uns gut ist, wo wir uns wirklich committen. Das ist nämlich Juno, die Treue, die Loyalität. Ja. Und das ist auch super spannend, weil... Die treffen sich nämlich auch dann am Ende, am Ende März nochmal abschließend. Also wir haben das seit Halloween, da war das erste Treffen in Schütze. Da war so ein bisschen irgendwie so, hey, noch so ein bisschen, lass uns mal hier gucken und rum experimentieren. Dann im Januar Steinbock-Treffen, das heißt, da wird schon, geht es als Eingemachte. Da muss man schon gucken, hey, passt es wirklich? Auch in langen anhaltenden Beziehungen, in Ehen ja, und Geschäftspartnerschaften. Und dann 28. März treffen sie sich dann auch in Wassermann. Und das fand ich eben auch so spannend. Das hätte ich äh, vorhin eigentlich noch erwähnen wollen, habe ich dann vergessen, weil wir haben dann quasi als Resultat dieser ganzen Beziehungstests, die super tief gehen und alle Seiten wirklich beleuchten werden, haben wir zweimal ein, ein Treffen in Wassermann am Ende. Mhm. Ja, das ist irgendwie kein Zufall für mich. Also das ist sozusagen, wir müssen da wirklich anscheinend ganz viel Altes, weil Wassermann ist ja auch das Zeichen der Zukunft, das ist das Neuen, ja? das, das nicht Traditionellen, das, was eben die Mutter nicht so gemacht hat, was wir nicht schon in unserer ersten Beziehung ja so gemacht haben oder dann und dann, ne? oder was alle so machen oder was in dem Artikel auch nochmal, sondern das ist irgendwie tatsächlich was revolutionär Neues. Also einen neuen Umgang und auch neue Formen in längeren Beziehungen miteinander umzugehen oder sogar neue Formen der Treue. Ja, ja. neue Formen der, also dass man vielleicht durch ein Loslassen, also durch diesen Pluto-Prozess, ja, dass man bestimmte Formen von Erwartungen oder von Ängsten, dass man da durchgeht, das loslässt und dann sozusagen als freiere Player in Anführungsstrichen nochmal neu zusammenfindet, komplett freiwillig, komplett frei. Aber ich glaube, für, für viele von uns, also mich eingeschlossen, ist das ein totales Umdenken. Ja? Mhm. Weil man muss ganz stark seine eigenen äh, Ängste, äh, das gilt eben für alle Zeichen, weil mhm. diese, diese Sachen sind so, ähm, so stark, ja, und so äh, in your face, also das wird sozusagen mm -hmm. so rein reingehämmert mm -hmm. <lacht> mm. so von, 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 von den Konstellationen, dass es, dass es irgendwie für alle gilt. Und da gibt es natürlich dann wiederum, da könnte man gucken, wem fällt es schwerer, wem fällt es leichter.
2: Mm. Das also hatten wir ja da, schon, auch ne? bei der letzten das Folge. Das hatten mhm. wir ja auch schon
0: und natürlich ist Wassermann auf jeden Fall im Element. Alle Leute mit viel Uranus-Einfluss auch in ne, den Horoskopen, mhm. wenn ihr eure individuellen Horoskope kennt und generell vielleicht auch die Luftzeichen ein bisschen leichter bis auf Waage. Waage könnte schwierig sein, weil Waage auch sehr an konventionellen Beziehungsmodellen mhm. hängt. Mhm. Skorpion ist auf jeden Fall total herausgefordert, weil Skorpion eben immer so eine Tief und so nach dem Motto, ich würde für dich sterben und du, aber hoffentlich auch für mich sonst. Ne, gibt es richtig
1: Ärger. Ich finde das mit ja. dem Individuellen nochmal ein ähm, ganz schönes Stichwort, weil wir ja, ähm, jetzt alles nur ein bisschen angerissen haben. Und ich habe tatsächlich letztes Jahr oder dieses Jahr, Anfang des Jahres bei dir, ein Personal Reading bekommen. Und das war total schön. Anderthalb Stunden per Zoom oder eine Stunde. Ich weiß gar nicht, wie ging, lang, lang ging das? Ähm, ich denke, anderthalb, anderthalb ich. Stunden. Und mhm. das war ganz äh, das war ganz toll. Also das machst du, das bietest du auch an, ne? Jeder, der da ja, so ja, hat, ja.
0: total. Ich, ich, ich habe auch gerade, ich mache so viele Readings die ganze Zeit. Ja, hast Hochphase. ja, Hoch nebenbei. ja.
2: Naja, ne? also.
0: Na ja, nebenbei, ich meine, es gehört ja mit zum... Es also ist ja mit mein, mein, mein Ding. Also aber du
2: bist eigentlich Körpertherapeutin.
1: Ich bin auch, Kör genau, ich mache beides. Also es ist aber gleichgewichtet. Ich finde, das ah. ist aber das eine ist ja das, also es ergänzt sich ja total schön. Das ist auf jeden Fall, ja. ja. Genau, also ich würde
0: das, würd das nicht sagen, das eine ist mein Haupt. Also nee, nee, ich habe okay. äh, hab da ja auch äh, nur äh, eine halbe Woche extra, weil ich ah. sonst äh, auch zu dem anderen ja nicht mehr kommen würde. Hinterher komme. Also es ist schon halb, halb, 50-50.
2: Mhm.
0: Sehr schön.
1: Ja. ja. Fehlt noch was? Gibt, ich wollte gerade sagen, gibt es noch etwas, ähm, ich reiche schon mal das Schädchen an, gibt es noch etwas, was fehlt?
2: Was wir noch nicht. Ja,
0: vielleicht haben. noch diese Maßrückläufigkeit und äh, Maß ist halt einfach wahnsinnig lange in Zwilling, apropos Zwilling. Das, das fehlt nämlich noch. Da haben wir wieder. Mhm. Da kommt nämlich doch der Zwilling wieder ins Spiel. Mhm. Und das gab es das letzte Mal in den frühen 90ern. Mhm. Ich glaube sogar 1990. Die Rückläufigkeit, das heißt, da haben wir auch noch wieder einen mysteriösen Kreis. Also Cisa, wenn du zum mhm. Beispiel an 1990 zurückdenkst, dann kriegst du auch Hinweise auf dein nächstes Jahr. Und jeder von uns eigentlich, vor allem mit vier Zwillingen. Okay. Ich weiß noch, was da passiert ist, aber ich sag's ich weiß
1: nicht. nicht. Meine Schwester wurde da geboren. also.
0: Yeah. Oh, süß. Na, dann hat sie auch ein wichtiges, wenn die Mars-Rückläufigkeit oder Position des Geburtsjahres zurückkommt, ist immer ein wichtiges Jahr, dann kann sie nochmal viel
1: durchstarten. Die startet durch, die kriegt nämlich ein Baby.
0: <lacht> Ach, das ist ja irre. Aber das wird voll passen, das wird voll gut passen. Schön.
1: Ja. Was, ähm
0: ja, wir werden viel immer noch eben in Kontakt, wir werden immer noch viel uns austauschen. Das wird, das wird ein ganz wichtiger, äh, ganz, ganz wichtiger Teil sein. Schön. Also insofern ist es dann doch noch nicht vorbei, eigentlich, mhm. was ich vorhin meinte mit den Nordknoten und Zwillingen, dass mhm. wir jetzt uns eigentlich die ganze Zeit austauschen sollten. Wir werden eigentlich auch nächstes Jahr und in 2023 rein noch, weil Mars ist irgendwie ein halbes Jahr da, das mhm. ist irre. Also wir werden die ganze Zeit eine Action haben. Rede, 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 Na, geh in Kontakt, das ist eigentlich super schön.
1: Mhm. Schön. Sehr schön. Was geben wir denn ins Feuer? Was gibst du ins Feuer? Die Dankbarkeit.
2: Äh, was wir, auf was dich wir wollen getroffen haben? oder was wir Ja, ich denke jetzt schon Ach. so ein bisschen. Intentionen? ein bisschen äh, Nee, weil jetzt einfach ganz persönlich meins, dass ich äh, wahnsinnig dankbar bin für unsere bisherige Podcast-Reise, in der du ja, liebe Uli, auch einen großen, äh, eine große Rolle gespielt hast und Danke. eine wichtige Säule für uns und unsere wundervollen Hörer Dankeschön. bist und warst. Und ähm, ja, ich war immer ganz fasziniert, was du uns mit auf den Weg gegeben hast und äh, das wäre, glaube ich, heute, was ich befeuern möchte, da Die weiter Dankbarkeit. zu schauen. Ja, dankbar <lacht> zu sein für das, was schon war und hm. mich freuen. Und mich fühle mich also so nicht gesegnet auch. Das hat jetzt mit den Sternen wahrscheinlich nichts zu tun, aber... Hm, auch immer. Sag du mal, Gott, was?
1: Ja, kann da, glaube ich, mitgehen. Ja, hm. Schön.
0: Ja, ich auch total. Ich freue mich mega über, über euch auch und äh, über die Möglichkeit, immer mit mich auszutauschen und auch sozusagen ein bisschen so rauszuhauen <lacht> bei euch. Ähm, ganz toll bin ich sehr, sehr glücklich und ich, ich wünsche mir einfach wirklich, dass, ähm, ja, dass generell, ich glaube, dass, dass einfach ganz viel diese alten Muster, Beziehungsmuster sich bei uns allen ähm, oder bei ganz vielen Menschen einfach sich verändern, dass wir alle ehrlicher ausdrücken können, was wir möchten und auch für uns sorgen, gut sorgen können und eben auf der Basis dann ne, ganz ehrlich, authentisch, liebevoll, zugewandt, ähm, verlässlich, treu auf so einer Basis halt zusammenhalten. Also sei es jetzt in einer Beziehung, sei es jetzt als Freunde, sei es jetzt als berufliche Inspiration und so weiter. Ich glaube, das wäre, das wäre die Revolution.
1: Mhm. Schön. <lacht> mhm. Vielen, vielen Dank. Uli May, schön, dass du da warst. Mhm. Danke, ähm. Ich, ich freue mich aufs neue Jahr. Mhm. Ich freue mich auf ähm, alles, was kommt. Wir, Caesar, wie machen wir es? Liebe Zuhörer, jetzt kommen mir fast die Tränen. <lacht> ja, also, habt wundervolle Weihnachtstage. Nehmt eine ganze Menge Selbstliebe, Selbstfürsorge. Ich habe das Wort Erdung, war irgendwie sehr prägnant. In der Stunde jetzt, nehmt das mit, sorgt mhm. gut für euch, kommt gut ins neue Jahr. Ganz schönes Ritual, was ich mache an Weihnachten, ist, ähm, ich schreibe mir 13, das kommt aus den rauen mhm. ich schreibe mir 13 Sachen auf, die ich mir fürs neue Jahr wünsche. Und zwölf äh, davon gebe ich ins Feuer und lasse die quasi ähm, vom Universum erfüllen, also gebt die ab und für den 13. Ähm, trage ich selber Sorge. Das war bei mir letztes Jahr, der, der übrig blieb, war bei mir letztes Jahr mich von alten Glaubenssätzen noch weiter lösen. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, da habe ich gut für mich gesorgt dieses Jahr. Bin ich einen ganzen Schritt weitergekommen. Also werde ich das Ritual auf jeden Fall nochmal machen.
2: Sehr schön, das mache ich ganz sicher auch. Haben wir es dieses Jahr gar nicht benannt, die Raunächte? Also Nö, nicht explizit,
1: Denn das Netz ist ja voll davon. Ja. Also ähm, da könnt ihr ganz gut gucken bei Kaya, Andrea, Otto auch. Mhm. Die macht es wundervoll. Die haben wir auch im Podcast letztes Jahr gehabt. Da ja. könnt ihr auch noch mal reingucken, ähm, wer noch mal Lust hat auf die Raunächte und ein bisschen weg von dem, ich sag mal, nur Weihnachten, sondern auch, mhm. ähm, ja, genau. Und Uli geht da auch mit.
0: Total, vor allen Dingen wegen der ganzen Aspekte. Also das ist natürlich... Die Rauhnächte sind ja auch eigentlich die, die Göttin, ne, die mhm. unterwegs ist. Das ist ja das ist dann ja auch im Christentum wiederum auch als diese dämonische Zeit dämonisiert worden. Aber mhm. eigentlich ist es ja dieses, ähm, einfach nur dieses Verändern und dieses Vorbereiten auch des Neuen, durch ja. das Wegfallen lassen des Alten und so weiter. Und das ist ich habe auch voll die Gänsehaut gerade, das, was ich sonst äh, nie erwähne. Aber ich muss es gerade sagen, weil das, glaube ich, irgendwie vielleicht sind diese Rauhnächte,
1: ich glaube, die werden echt sehr speziell sein, wenn man mm. die nutzt. Insofern mm. ist ein tolles, äh, tolles Stichwort, glaube ich. Ja, ich fand das auch Also ja. witziger, weil die Ironie ist, dieses Jahr ist das erste Jahr, in dem ich nicht. Der, den, der Weihnachtsbaum steht bei uns immer traditionell am 6. Dezember schon und dann die ganze Weihnachtszeit. Ja. Und dieses Jahr ja. ist das erste Jahr, wo der noch nicht steht oh, ja. und ich auch noch nicht so richtig weiß, ob ich überhaupt einen möchte. <lacht> ähm, ich freue mich hier über das Gesteck, was mein Sohn aus der Kita nach Hause gebracht hat. Ja, Cisa. mich auch. Mhm. Also von meiner Seite, wir hören uns ähm, im Februar. Ich mhm. freue mich sehr. Mhm. Und ähm, wir werden uns zwischendurch sicherlich mal melden. Genau. Mit
2: was auch immer. Was auch immer. Ja, was dann oben liegt. Und äh, Ich freue mich über die Verbundenheit, mhm. die wir mit uns haben. Jetzt auch wieder an diesem Küchentisch zu dritt und auch mit unseren Hörer. Ja, die ist besonders. Die ist, ist wirklich so. ganz besonders. Also da fühle ich mich auch ganz reich beschenkt und habe da ganz große Freude und Lust, da weiter zu machen. Mhm. Und fühle mich da auch bestätigt von dem, was du gesagt hast, wie wichtig das ist.
1: Bis im neuen Jahr. Alles
2: Liebe. Wir freuen uns. Ja.